0: Quando alguém, né, um escritor, um produtor de filme Ele, ele produz um filme né, com a sua equipe Então ele, desde o princípio E lá no final, quando termina o filme Ele sabe quem morreu, quem viveu, quem se deu bem, quem se deu mal O que aconteceu, é verdade ou não é? Mas quem vai assistir o filme não sabe nada ainda E a partir do momento que começa a assistir Quem já parou o filme na metade aí? Ninguém sabe como termina Se não terminar de assistir o filme né? A maioria começa a assistir e dorme né? Mas quando você assiste o filme até o final Você sabe o que acontece Eu não sei como será o meu 2023 Sinceramente eu não sei mas eu tenho alguém que já escreveu esse 2023, e ele já sabe o final, será de bênção, de graça, de vitória, de provisão de Deus, será de mão de Deus, abençoando e nos dando a vitória dia a dia, mês a mês, nós chegaremos em dezembro e cantaremos o hino da vitória sim, por isso eu escolhi um tema um pouco atípico, um pouco diferente, e o tema diz, 2023, lá vou eu, amém? Eu fiz esse tema com muita empolgação, 2023, lá vou eu, você pode é, profetizar isso, você pode declarar isso, diga comigo, 2023, lá vou eu, amém? Glória a Deus, nós Entraremos nesse ano cheio da graça do Senhor Animado, cheio da unção de Deus Eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus Cristo Amém? Então lá vou eu em 2023 com meu reservatório de bênção e milagres Pronto, preparado para tudo aquilo que vier sobre mim Eu absorver sobre a minha vida e ser abençoado por Deus Agora nós vamos para o texto O texto parece que não tem nada a ver com o tema né? Mas tem tudo a ver Marcos 4,35 Você pode abrir a sua Bíblia Se você estiver na NVI Você vai acompanhar exatamente como eu vou ler aqui Fala de um momento em que Jesus acalma uma tempestade E diz assim Naquele dia ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Deixando a multidão Eles o levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que esse ia se enchendo de água Jesus estava na porpa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquieta-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé imagino a cara dos discípulos na saída, né? Jesus havia acabado de expulsar demônios, curar enfermos aquela alegria, né? cercando a vida daqueles homens e com toda certeza, é, eram pessoas como eu, como você, que tinham os problemas do dia a dia e quando a gente vem para a igreja, né? as mulheres se arrumam né, passa maquiagem, demora um pouquinho mais que nós Ficam bonitas E nós homens né, Procuramos colocar um, um tênis uma, uma beca bonita, uma camisa E a gente tenta ficar bonito também né? De vez em quando a gente consegue E a gente vem para a igreja E quando a gente passa por aquela porta A gente sorria, a gente se abraça né? Todo mundo abre um sorriso é, Ganha uma balinha E olhando para cada um Parece que está tudo certo, né? mas a gente sabe que na verdade é... não é assim que acontece. Nem sempre o nosso sorriso reflete aquilo que realmente é, o que realmente está acontecendo. Só a gente sabe os ventos que sopram contrários sobre a nossa vida. Só a gente sabe as situações que nós enfrentamos. Alguns talvez neste dia de hoje tenham enfrentado situações, mas estão aqui, entrou por aquela porta sorrindo eu quero dizer de que você está acreditando em um Deus que pode mudar e transformar situações, por isso você entrou ali sorrindo, então é, eu tenho certeza de que quando a gente se prostra diante do nosso Deus, se coloca diante do nosso Deus em fé, Ele é capaz de trazer bonança nas nossas situações e dizer, você sorri. E vai continuar sorrindo, porque eu vou continuar transformando as situações da sua vida. Amém? Glória a Deus. Não é assim que nós somos? Marcos 4,35 nos mostra que os discípulos eles passam por uma grande tempestade. Eles passam por uma grande situação. A travessia daquele mar, né? eles não estavam perdidos. Eles sabiam para onde estavam indo. Eles sabiam. É, qual era a direção, eles sabiam onde queria chegar, rostos sorridentes, felizes, planejando quem sabe às seis da manhã, nós estamos chegando do outro lado, havia uma palavra de Jesus liberada, dizendo, é, nós vamos chegar do outro lado, nós programamos a nossa vida assim Ninguém programa nada para parar na metade do caminho Ninguém faz uma viagem para que o carro quebre na metade do caminho Mas às vezes quebra Ninguém faz algo na vida, programa algo na vida Para que no meio de tudo comece a dar coisa errada Não, a gente sonha que tudo seja perfeito Mas a gente sabe que não é assim Os discípulos ao lado de Jesus Jesus dormindo Felizes, quem sabe começa a cantar né, na cabeça dos discípulos estava tudo bem, tudo sob controle As coisas estavam caminhando de forma tranquila Mas no meio do percurso surge um grande vento, uma grande tempestade Todo sonho é lindo Tudo a gente faz com, com a expectativa da perfeição, a ideia do perfeito Mas a gente sabe que vem lutas pelo caminho E a gente precisa estar parados, preparados para isso surgem ventos, surgem tempestades surgem dificuldades surgem muitas coisas, para quê? a fim de nos fazer acreditar de que não adianta estar aqui por exemplo de que não adianta lutar pelo que você tem lutado, de que não adianta batalhar pelo que você está batalhando e muitas vezes esse vento sopra aos nossos ouvidos, você está indo na igreja para quê? Não adianta. Por que, que você está é, 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 tentando e continua remando, continua é, é, insistindo? Eu também ouço essas vozes, só que o meu parâmetro é a Bíblia e o texto diz de que eu vou chegar do outro lado. O meu, par, o, o meu parâmetro são as promessas de Jesus, e o texto está dizendo que do outro lado eu vou chegar, porque é uma palavra de Jesus liberada sobre as minhas vidas, por isso eu digo para você que as circunstâncias não anulam a palavra liberada, tudo aquilo que você tem enfrentado, não vai anular aquilo que já foi falado ao seu respeito, os maiores declarados do inferno contra você Não são Nem de perto Tão grandes quanto as promessas De Jesus sobre a sua vida Que estão na palavra de Deus Então o momento De tribulação que eu estou envolvendo Não anula as minhas promessas Não tira aquilo que Deus já falou Que Deus já prometeu Porque quando nós estamos na, no meio da, da tempestade Parece que a gente não vê assim O que, é que você vê no meio da tempestade? Tempestade, você vê vento, você vê tribulação, vem o medo, a angústia, é tudo isso que nós enxergamos no meio de uma tempestade, e por muitas vezes Satanás está soprando no nosso ouvido, você chegou até aqui para quê? Deus tem uma resposta para você, aleluia! O texto diz, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Diga comigo, diga, eu tenho um destino vitorioso, e eu vou chegar lá com uma palavra de Deus sobre a minha vida. Amém? Os discípulos, eles... Sai, e quando eles saem, Jesus tem um diálogo com eles Gente, vamos embarcar, porque nós vamos para o outro lado Mas no meio dessa, dessa viagem, vem as tempestades Só que eu quero deixar claro para você De que mesmo que haja tempestade, há uma palavra Jesus está dizendo para aqueles homens Nós vamos para o outro lado e quando você enfrenta algumas dificuldades, mesmo com uma palavra, sempre haverá graça do Senhor, sempre haverá uma promessa do Senhor, sempre haverá anjos guardando, sempre haverá o cumprimento das promessas, nenhuma tempestade é suficiente para cancelar o seu destino, não existe tempestade suficiente que cancele o seu destino por muitas vezes você está batalhando, lutando, imaginando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ei, Ele já sabe o final da história, aleluia, só permaneça firme, só acredite na palavra, só acredite no que Ele falou, só acredite que Ele é capaz, só acredite que você é filho, de que Ele é pai, de que Ele é o mestre, de que você é o aluno, de que Ele é o Senhor, de que você é quem está sendo cuidado por Ele, só acredite dessa forma, que vai ficar tudo bem, nenhuma tempestade é capaz de atrapalhar você chegar, no seu destino, você vai chegar lá, aleluia, quando ele sai para a travessia, essa palavra liberada, foi liberada por quem inventou o vento, inventou a tempestade, inventou o barco, eu vou repetir isso muitas vezes, pode até ser chato, mas ele disse, nós vamos atravessar Para o outro lado Nenhuma tempestade É suficientemente forte Para cancelar o meu destino Você pode declarar isso como um ato profético Na sua vida? Declare nenhuma tempestade Meu Deus, não ouvi ninguém Diga nenhuma tempestade É suficientemente forte Para cancelar o meu destino. meu destino aleluia, tem gente sonhando com coisas lá no meio do ano, com as férias com, 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 com aquilo que Deus está preparando, tem gente sonhando com coisas, lá para 2023 nenhuma tempestade vai cancelar os teus sonhos, os seus planos aquilo que você tem planejado em Deus vai fluir em nome de Jesus, você vai chegar lá Jesus está dizendo Nós vamos chegar do outro lado Então não deveria haver medo Embora houvesse tempestade Porque Jesus já havia dito o que iria acontecer Entre a palavra de Jesus e o outro lado Muita coisa acontece Entre as promessas de Jesus para você E até você chegar lá Muita coisa acontece Muita coisa vai rolar em 2023, eu não sei eu não sei o que terá, eu não sei como será, mas eu tenho uma palavra, Jesus está dizendo, você vai chegar em dezembro, abençoado, você vai chegar em dezembro com a minha proteção, você vai chegar em dezembro debaixo da minha palavra, você vai chegar em dezembro debaixo das minhas promessas, eu tenho uma palavra do Senhor, sobre a minha vida, pode acontecer muitas coisas nesse trajeto, até final de dezembro de 2023, mas eu chegarei, vitorioso agraciado e abençoado pelo meu Deus, aleluia, eu quero que você fique de pé, nós vamos fazer algo profético nessa hora, isso vai mexer com o mundo espiritual, preste atenção, as coisas acontecem, Sempre o primeiro no mundo espiritual. Deus diz assim para Samuel: Eu tenho me provido de um rei. Para Deus Davi já era rei, Pastor Deus. Para a família o um menino no pasto. Deus já havia feito no mundo espiritual, escuta as promessas de Deus, elas só não acontecem quando eu as impeço, porque nenhum inferno com todos os demônios tem poder de fazer com que isso não aconteça, quando Deus fala, aleluia, vamos declarar com fé, aleluia, faça essa Oração profética comigo em nome de Jesus Mas libere com fé em nome do Senhor Diga comigo 2023 Lá vou eu Nenhuma tempestade Será capaz De impedir A minha chegada Do outro lado E nada Ficará para trás Eu trago comigo A paz a fé, a esperança, eu trago comigo, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. De janeiro a dezembro, não importa a tempestade, eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Chegarei em dezembro de 2023 sendo abençoado, vitorioso, cheio da graça e do poder do Senhor, 2023, lá vou eu, abençoado por Deus, aleluia... Aleluia, aleluia Olha para a pessoa que está do seu lado Profetiza sobre a vida dela Se você quiser sair do seu lugar, saia E diga 2023 Será um ano de bênção Nenhuma tempestade vai paralisar você Declare sobre ela Diga nenhuma tempestade vai paralisar você Nada vai impedir você Chegar do outro lado Nada vai impedir Nenhuma tempestade impedirá Aquilo que Deus já falou ao seu respeito Aleluia Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Sabe por quê? Porque você tem uma palavra. Nós valorizamos muitas coisas, mas a gente valoriza pouco as promessas de Deus. Parece que quando a gente fala em promessa, estamos falando de uma coisa muito distante de nós. Não, não está distante de nós. As tempestades, elas não vêm para destruir você, mas para te fortalecer. Eu queria me encontrar com Jesus nos céus e ter a oportunidade de perguntar para Ele: o Senhor fez aquilo de propósito, né? Aquela tempestade foi o Senhor que chamou, né? Porque eu acho que foi assim. Porque o Senhor Ele não permite que haja nada, nenhum problema que seja maior, mais forte, do que o seu crer na palavra dEle. Por isso que eu preciso crer, e quanto mais eu creio, mais condição eu tenho de vencer problemas maiores. Quando um barco está na tempestade, é, e começa a entrar água você já sabe o que acontece, né? quem já assistiu o Titanic? É um desespero, água começa a entrar, o pensamento que se tem é, chegou o fim, nós vamos morrer, não tem mais jeito, é o fim da linha, sensação de fraqueza, impotência, vontade de desistir, vamos morrer aqui, não tem mais como, quando você está na tempestade, é só isso mesmo que você vê, é isso que a sua mente está dizendo para você, é pela tempestade que você está envolvido, agora havia uma solução, estava ali do lado deles, tinha de um travesseiro, e ele estava dormindo, eles não estavam sozinhos aquele que poderia, aquele que podia fazer algo por eles, estavam ali do lado, mas os discípulos estavam enxergando tempestades, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que está aqui nesta noite, eu sei que talvez você esteja enxergando muitas tempestades, mas Ele está do seu lado, Ele está junto com você, a palavra de Salmos 46, Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia, não é um socorro de instante, não é para vir amanhã, não é para o ano que vem, não, é agora, Ele está aqui para socorrer você e dizer, eu estou levando você para um 2023, vitorioso, aleluia! Mas o que vem primeiro? O que vimos primeiro? O que os nossos olhos enxergam Primeiro? esse próximo texto pode nos ajudar a encenar essa situação, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água, a Bíblia diz que levantou-se um grande vendaval, tudo tranquilo, tudo na paz, quando está todo mundo feliz, o que é que rola gente? Quando você está feliz, no meio da sua turma, seus parentes, seus amigos, rola risada, não rola? Hã? Boa conversa Tem gente que até uma piadinha solta hein? Brincadeira, mas nós somos crente, rola oração também Rola comunhão Testemunhos Muitas coisas E os caras lá, tudo feliz Tu viu, curou até a sogra de Pedro, rapaz, meu Deus Demônios foram expulsos, muitas curas eles tinham acabado de contemplar tudo isso, mas quando começa a entrar água no barco, muda o humor, bate o desespero, esquecem aquela voz que suou no início da viagem, um pouco antes de entrar no barco, gente vamos entrar, porque nós vamos para o outro lado, muitas vezes nós esquecemos a voz do Senhor dizendo, você vai chegar do outro lado, você vai chegar abençoado, você vai chegar protegido, você vai chegar com a graça, não vai faltar a bênção, não vai, não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão, não vai faltar a paz, não vai faltar o amor muitas vezes as tempestades fazem com que os nossos ouvidos não ouçam, mais a voz do Senhor dizendo, nós vamos chegar do outro lado e muitas vezes tudo que a gente consegue ouvir é a própria voz, dizendo não dá, nós não vamos conseguir e não ouça nem a sua voz mas a não ser que ela seja profética. Não ouça mais os seus, os seus pensamentos, a não ser que eles sejam pensamentos que condizem com a palavra de Deus. Porque as dificuldades estão nos nossos pensamentos, nos nossos olhos, nas nossas ações. Não há dificuldades em Deus, as dificuldades existem exclusivamente em nossa mente incrédula. Gente, vamos ser sinceros, aproveitar que o pastor Robson não está aqui. Nós somos incrédulos. A gente crê muito pouco... Há tanta coisa falando ao meu respeito na palavra, na Bíblia E eu creio muito pouco, por isso eu recebo muito pouco Não é assim? Estava tudo bem? Ah, veio uma enfermidade Estava tudo certo, de repente começa algo dentro de casa Uma confusão que ninguém entende Estava tudo bem, mas eu recebo uma carta de demissão e aquilo vai me entristecendo, aquilo vai me angustiando, e eu vou perdendo a fé, estava tudo certo, um prejuízo inesperado na empresa, e, escuta, não importa o que você esteja passando, o seu barco não vai afundar, não desista, e eu insisto dizendo, você vai chegar do outro lado, como eu já falei anteriormente, nem o inferno carregado de todos os demônios, pode mudar o seu destino, a não ser você mesmo, por isso não mude o seu destino profético, há um destino profético na sua vida, o que é a profecia? A profecia ela é algo que aponta o caminho, que diz onde você vai chegar... A profecia é uma palavra liberada de bênção, muitas vezes sobre a nossa vida. E para mim a profecia mais importante que existe é a própria Bíblia. A Bíblia é profética. Quando eu leio, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo de forma profética, de que a minha vida terá sempre os cuidados do Senhor, e nada vai faltar na minha vida, é dela que nós extraímos as maiores promessas, é através dela que nós geramos fé e esperança, é claro, cada um de nós temos uma realidade, todo mundo sabe, cada um sabe onde o seu calo aperta, onde é que está o problema, só eu mesmo sei das minhas dores, só eu mesmo sei das minhas dificuldades, já disse para vocês, fui contar a história para um carroceiro, até o burro começou a chorar, de tanta tristeza, mas nada disso, nessa travessia como promessa de Deus, pode me parar, pastor, sou nunca pensou em desistir, ah, muitas vezes, essa mente aqui já trabalhou muito, eu já me separei umas 50 vezes, já deixei de ser pastor umas 200 vezes, já fechei PG umas 20 vezes, já chutei o balde umas cem vezes, já fiz a mala e fui embora umas 300 vezes mas todas as vezes que isso veio na minha mente, eu comecei a me lembrar das promessas do Senhor, eu vou chegar do outro lado, eu continuarei sendo protegido pelo meu Deus, eu continuarei com as promessas dele, por isso eu não desisto, aleluia, já entrou muita água no meu barco, vocês não têm noção, já foram muitas tempestades e muitos ventos, mas o que me faz seguir é saber que entre tudo isso, toda vez que eu clamar, toda vez que eu erguer a minha voz e dizer, Senhor, eu estou perecendo, eu estou com dificuldades, e o texto vai dizer, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Eles estavam ainda vivendo a tempestade. Mas agora eles tomam atitude. Eles olham para Jesus. E eles falam com Jesus. Escuta. Em meio à tempestade é necessário que se fale com Jesus em meio à tempestade não pode se ouvir, ou não pode se falar, não tem jeito, não dá mais, eu não quero, é melhor que você fale Senhor, olha, venha simpote comigo, estou precisando, me ajuda, tenha misericórdia Senhor, estou morrendo, estou passando algo que não vou conseguir sozinho, é melhor que você fale isso, porque só isso fará com que Ele se levante. E o texto diz, e ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, aquieta-se e acalma-se, o vento se aquietou e fez-se bonança completa, que tipo de vento você está atravessando, que tempestade você tem atravessado, talvez você não está nem muito animado para entrar em 2023, com uma grande expectativa, Jesus está acalmando o mar hoje, as tempestades serão acalmadas, o vento vai se aquietar, o mar vai se acalmar, porque Jesus vai se levantar, o texto está dizendo que Ele se levantou e repreendeu o mar e o vento aleluia, quando Ele se levanta é para mudar alguma coisa quando Jesus se levanta é para transformar ao redor, eu não sei como você está, mas eu sei de que a graça do Senhor está pronta para transformar aquilo que precisa precisa ser transformado na sua vida, todo o vento que se levantar contra você, no ano de 2023, vai se aquietar, em o nome de Jesus Cristo, eu não estou pregando aqui uma ilusão, dizendo que será mil maravilhas, eu estou dizendo que você tem um Deus poderoso, que vai te socorrer, todo o tempo, até que você chegue no final do ano, abençoado e protegido por Ele... Aleluia Aleluia Você nunca ora com tanto poder Como quando declara As promessas de Deus William Witt Que Palavra maravilhosa Você nunca ora com tanto poder Quando declara as promessas de Deus Ei Não é um hábito contínuo nosso fazer isso, mas deveria ser e precisa começar a ser. Sabe por quê? Porque no mundo tribuloso, no mundo é, é... Tão terrível como nós vivemos, o que nos resta de esperança e o que nos, nós temos de esperança são as promessas de Deus sobre a nossa vida. E elas precisam ser declaradas, elas precisam ser faladas, elas precisam ser ingeridas. não preciso me preocupar com o vento, porque há uma verdade de Deus sobre mim, e se eu andar por essa verdade, eu tenho certeza de que o Senhor fará maravilhas na minha vida, a verdade dele é, calma, calma, vai ficar tudo bem, não se preocupe, eu já dei a minha palavra, eu já falei, nós vamos chegar do outro lado… essas batalhas acontecem para fortalecer a sua fé, Deus não vai te dar uma luta maior do que você tem de fé, não, não, maior que você possa suportar, não, tem gente que nem quer crescer a fé, né, quer luta pequena, tem gente que quer permanecer com a fé, pequena, porque vem pequenos problemas, Ei, se levante como um gigante em 2023, Deus está te levando para um próximo nível, eu tenho certeza disso. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus está dizendo: troque o medo pela fé. O medo muitas vezes nos faz calar ou falar algo errado. A fé nos faz ser ousados e a liberar palavras proféticas e profetizar o bem sobre a nossa vida. A fé coloca palavras que te levam ao destino da sua promessa, onde você precisa chegar, é você dizendo no meio no, no meio da tempestade, eu tenho certeza que eu estou atravessando isso aqui, mas eu vou chegar do outro lado, porque Ele disse para mim que eu ia chegar do outro lado, eu vou vencer essa batalha, porque é uma palavra sobre a minha vida, de que eu vou vencer essa batalha, eu quero convidar você para ficar em pé, a banda pode tocar aquela última música? pode? amém o medo te paralisa quando não faz você dar passos para trás caminhar para trás mas a fé te leva ao próximo passo ao próximo nível o medo continua dizendo, você vai afundar, mas a fé está dizendo, todo poderoso vai te levantar, vai se levantar, e vai ir para onde você está, na dificuldade que você está, no mal que você está vivendo, na dor que você está passando, diga comigo, eu lanço fora, todo medo, eu tomo posse, de uma fé, maior, na minha vida, em nome de Jesus, escuta eu não sei se você sabia, mas a fé ela é um dom, você vai lá ler... sobre os dons, você vai ver que a fé é um dos dons como promessa de Deus, e Deus quer liberar... o dom da fé sobre algumas pessoas, porque a partir do momento dessa liberação... Subiu o nível, subiu o nível de milagre, subiu o nível de promessa, subiu o nível de bênção, subiu o nível de projetos. Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Quem quer isso? Em nome de Jesus. Eu sei que todo mundo tem fé, mas a Bíblia trata a fé como um dom. É Deus que está dizendo, me entrega seus medos, eu quero te entregar o dom da fé. Porque enquanto você tiver medo, o dom da fé, não será possível. Por isso nós vamos anular todo medo, eu quero convidar você aqui à frente... Que talvez esteja enfrentando uma batalha Talvez você não esteja com tanta expectativa em 2023 Ou mesmo que você esteja com muita expectativa em 2023 Nós sabemos que batalhas e lutas virão Mas nós vamos declarar em fé De que nós vamos chegar do outro lado Abençoados e cheios da graça do Senhor Saia do seu lugar Você que quer Aumentar o seu nível de fé Você que quer receber o dom da fé Sobre a sua vida Você que entende que a fé é um dom Você que entende que a graça do Senhor Está sobre você Para te proteger, para te guardar Há uma liberação do poder de Deus Aqui, neste lugar Nesta hora Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus está liberando uma fé maior aqui, aleluia Aleluia, você vai, você vai crer da forma que você não acreditava ainda Da forma que você não cria ainda Você vai conseguir enxergar coisas com os olhos espirituais que você não conseguia enxergar Deus está liberando o dom da fé sobre pessoas aqui neste lugar Aleluia Aleluia você será abençoado, a sua família será abençoada Há um propósito de Deus sobre você, aleluia Há um propósito de Deus sobre a sua vida Há uma liberação do céu sobre você, aleluia Conquistas que você até hoje não conquistou A sua fé te levará até isso, aleluia A sua fé fará você conquistar coisas impossíveis Que aos seus olhos não são capazes de acreditar mas Deus está liberando o dom da fé sobre a sua vida em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.